0: Das Training kann mal eine halbe Stunde, zwei Stunden dauern, je nach Q, wie lange es halt einfach benötigt wird von OpenAI und dann hast du es eigentlich sofort zur Verfügung. Also wenn du wirklich das halbwegs vernünftig machst, das kommt natürlich auf die Menge an, bei 1000 E-Mails oder sowas halt in der Richtung, würde ich sagen, hast du es wahrscheinlich am Ende des Tages, hast du so ein Modell, was du gefeintut halt irgendwie einsetzen kannst.
1: Wir fangen die Woche mit etwas Learnings und Gehirnmassage an. Ich bin Christoph Bosek von Digitale Vorratin, in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich habe mich zusammengesetzt mit Dominik Wojcik. Er ist absoluter Experte für das Thema AI und vor allen Dingen, wie fange ich als Unternehmen an, meine Prozesse und so weiter auf AI umzustellen. Wir haben also einmal einen Quergalopp gemacht durch alles, was wirklich wichtig ist, im Sommer 2023 zum Thema AI zu wissen, nicht nur über ChatGPT zu sprechen, sondern auch ganz konkrete Anwendungsbeispiele, wie ich als Unternehmen ab sofort meinen Einkauf, meinen Vertrieb, meinen Support viel, viel besser, viel, viel kostengünstiger, viel effektiver gestalten könnte. Und immer wieder stellen wir uns aber die Frage, kaufe ich dafür eine jetzt schon bestehende Lösung, baue ich eine Lösung selbst oder warte ich vielleicht bis dass Unternehmen oder die Software, die ich jetzt schon einsetze, endlich mit einer KI-Lösung um die Ecke kommt. Was Dominik dazu meint, ist sehr, sehr spannend, wie Dominik sein Know-how up-to-day hält und was so typische Fragen von Unternehmen sind, mit denen Dominik zusammenarbeitet. Das alles besprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß. Dominik Wojciech, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Danke, Christoph, für die Einladung. Ich freue mich.
1: Wir kennen uns ja schon weit über eine Dekade aus dem Online-Marketing und du warst immer bisher jemand, der ähm, auch technisch eine sehr große Ahnung hat und irgendwie verstehen will, wie Algorithmen funktionieren, ähm, wie Zeug technisch zu machen ist. Ich würde gerne, dass wir heute so ein bisschen über den AI-Markt sprechen, aber vor allen Dingen den Leuten so eine Art Toolkit mitgeben, dass sie bessere Entscheidungen treffen, wie sie in ihrem Unternehmen AI-Entscheidung fällen können. Ich glaube, damit wir das hinbekommen, macht es total Sinn, ähm, erstmal so ein bisschen kurz über dich zu sprechen und dann darüber zu sprechen, was es da gerade alles so gibt und wie man das einschätzen kann. Denn ich habe gerade auch bei LinkedIn bei dir einfach sehr viele schlaue Gedanken zu dem Thema gelesen und freue mich, wenn wir ein paar davon heute in der Folge besprechen können. Äh, erstmal, äh, womit verbringst du gerade so deine Zeit, Dominik?
0: ja also ich würde mal sagen Großteil ist jetzt aktuell wirklich Beratung und ich merke auch dass viele ähm, ja noch gar nicht so wissen wo sie gerade mit AI stehen was sie wie sie es einsetzen können ja und ähm, sei es im Online Marketing oder generell halt eigentlich glaube ich ähm, im, im Business und ähm, ja da versuche ich halt einfach jetzt so mit einer Handvoll Unternehmen ähm, ja, Strategien zu entwickeln und auch ähm, die operative Umsetzung ähm, also ich arbeite aktuell relativ viel, viel mit ähm, Chat-GPT, mit den APIs und versuche halt Sachen auch ein bisschen mehr skalierter halt darzustellen. Aber halt, auch ein bisschen kreativ um die Ecke halt zu denken. Ja? Also Sprache kann ja sehr variabel sein. Das muss ja nicht immer nur der Satz sein, sondern auch eine, eine strukturierte Ausgabe. Die lassen sich sehr, sehr gut in Tools verarbeiten und solche Sachen. Also ich versuche halt schon, ein Unternehmen ein bisschen zu, ähm, zu sensibilisieren für dieses Thema und halt einfach auch, glaube ich, ein bisschen da ähm, ja zu unterstützen. Ansonsten bin ich halt einfach auch selber viel mit eigenen Projekten unterwegs, probiere viel aus, ähm, bin im Grafikbereich unterwegs, bin im baue jetzt eigene neue Projekte halt auf, die vielleicht vor ein, zwei Jahren gar nicht möglich waren und die man jetzt halt einfach sehr, sehr cool skaliert halt einfach ähm, starten kann.
1: Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du auch ein eigenes Produkt baust, eine Software, vielleicht, weiß ich nicht, ob die jemals irgendwie extern released wird, aber ähm, die kann dir helfen, mit sehr wenig Aufwand sehr viele komplette Inhalte zu schreiben, inklusive inklusive Bildern, glaube ich, oder? Genau,
0: richtig. Ähm, ja, ich bin jetzt auch mit einer softwareentwicklungsbute sozusagen dran, diese Software zu finalisieren. Das mhm. ist alles ein bisschen komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, äh, sag mal, die Skripte im Hintergrund laufen, aber ähm, ja, so das ganze Abrechnungs-frontend-Modell und ähm, ja, da da sitzen wir jetzt noch ein bisschen dran. Ich merke aber auch natürlich, dass ähm, so eine Standardsoftware für viele Use Cases manchmal gar nicht so ideal mhm. ist, also deswegen habe ich jetzt bin ich fast übergegangen immer individuelle Lösungen halt zu bauen, je nach Kundenbedarf. Mhm und ähm, ja das, das ist so ein bisschen auf jeden Fall auch ja so Spielwiese würde ich halt sagen ich, ich mhm. muss mal schauen ob sich das ob das Produkt meinen Qualitätsansprüchen halt wirklich Genüge tut um es halt zu releasen und ähm, ja wenn nicht dann baue ich halt die individuellen Lösungen halt eigentlich eher für die Companies und ähm, das macht auch mega viel Spaß also da kann man so viele coole Sachen mittlerweile machen also, es geht ja nicht nur um Artikel zu erstellen oder Bilder mhm. zu erstellen sondern die eigentlich auch zu pflegen, zu erweitern, ähm, zu löschen, interne Verlinkungen zu machen. Also richtig mehr so eine Art Management und gar nicht mehr so dieses Klassische, was die meisten Tools machen, immer nur publizieren und und spammen halt so. Oder so also was heißt Spam, aber mhm. halt rausballern, sondern eher eigentlich darum gucken, den Content kontinuierlich zu verbessern. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, viele gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, sondern die gehts jetzt dann halt meistens wirklich eher so um diese Menge an, an Publikationen. Und ähm, ja, da helfe ich auch sogar Verlagen und so. Also es ist schon super spannend. halt also Es macht schon mega viel Spaß.
1: Wenn du jetzt äh, gerade zu Unternehmen kommst, du hast gesagt, du arbeitest mit einer Hand von Unternehmen Ich habe auch gesehen, dass du teilweise so eine Art Impulsvorträge machst. Wie ist dein, wie ist dein Vortrag äh, strukturiert? Was sind da für Inhalte, für Themen drin, ähm, die den Unternehmen helfen, die aktuelle AI-Situation besser zu verstehen?
0: Ich glaube, was viele nicht so richtig verstehen, ist eigentlich, wie so ein Large-Language-Modell eigentlich überhaupt funktioniert. Deswegen ist ein Großteil... M- der der initialen Workshops oder halt ähm,
1: der, der GPT ist zum Beispiel ein Large Language Modell, richtig?
0: Genau, richtig. Mhm. Das ist ein pre-trained äh, Transformer ähm, Modell und ähm, genau, also im Endeffekt versuche ich den Leuten halt ein bisschen mehr zu erklären, dass es nicht, also es eigentlich keine Knowledge Base ist oder ein Knowledge äh, äh, ja. Modell, sondern eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des nächsten Tokens oder des Buchstabens oder des Wortes. Ähm, und ich glaube, da verstehen viele noch nicht so richtig, was das eigentlich kann. Und das sehe ich halt immer wieder. Und ähm, ich versuche auch zu erklären, welche Modelle, AI-Modelle, mit welcher Art von Prompts eigentlich auch funktionieren. Weil man halt zum Beispiel einen Prompt, den du in ChatGPT eingibst, der funktioniert nicht zum Beispiel so gut bei Midjourney. Und Midjourney mhm. ist halt zum Beispiel die Bildergenerierungs-AI, die jetzt so, so populär ist. Genau. Und ich versuche den Leuten halt ein bisschen mehr so den Umgang mit ähm, den, den Modellen halt zu beizubringen, ihnen halt ein Verständnis zu geben. Wie diese Modelle eigentlich im Kern funktionieren, wozu sie fähig sind ähm, und wo vielleicht auch ihre Limits sind. Ja? Und ähm, genau, und ja, gibt ein paar Tricks, einfach die Learnings, die ich jetzt fast über ein Jahr äh, jetzt gesammelt habe, intensives ähm, Arbeiten mit diesen AIs. Ja, die, die versuche ich halt einfach weiterzugeben und halt, ja, manchmal auch so Problemstellungen, die sie haben, Tools, die nicht funktioniert haben oder Wege, die nicht funktioniert haben, einfach so ein bisschen umdenken und gucken, wie kann man das halt da eine Lösung finden, dass das halt doch funktioniert. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also es macht, ähm, ja, macht so ein bisschen
1: Spaß. Auf jeden Fall. Bei ChatGPT schreibe ich einen Prompt, also eine eine Aufforderung oder einen Wunsch oder einen einen Befehl und kriege dann Text zurück. Ähm, Bei MidJourney schreibe ich auch einen Befehl und dann kommt ein fertiges Bild raus. MidJourney gehört auch zu OpenAI?
0: Nein, MidJourney gehört nicht zu OpenAI, das ist eine Mhm. eigene Company. Ähm, OpenAI hat Dolly. Dolly, genau. genau, Mhm. Dolly ist halt ähm, deren Ähm, Image-Variante. MidJourney hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, weil sie halt extrem, ich sag mal, künstlerisch hochwertige Bilder halt erstellt haben. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Paid-Variante. Es gibt, glaube ich, auch eine Free-Variante mhm. über Discord, auf die man zugreifen kann. Und,
1: und da ist das Tolle, und das finde ich so ein tolles Marketing, wenn man diese kostenlose Variante von Midjourney auf Discord benutzt. Discord ist so eine Art Chat-Server. Ja,
0: und das Slack oder sowas. ne Genau, die meisten kennen Slack. Mhm. Mhm.
1: Und wenn ich bei Midjourney kostenlose Bilder generieren lasse, dann kann die jeder sehen. Das heißt, da läuft so ein wie so ein Raum, in dem halt jeder seinen Befehl reinfügt und sagt, ich brauche ein Bild, auf dem eine Laterne bei Sonnenuntergang zu sehen ist und dann werden die Bilder dort erstellt und jeder kann die Bilder der anderen Leute sehen. Und Das ist natürlich ein ganz, ganz toller Weg, auf Ideen zu kommen und damit auch die Nutzung dieses Produkts sehr, sehr stark zu zu intensivieren. Also ich fand diese dieses Vorgehen aus Marketing-Sicht einfach wahnsinnig toll, dass man sagt, ist zwar kostenlos, aber dafür darf es halt auch jeder sehen.
0: Genau. Ähm, ein kleiner Tipp eigentlich, den ich auch immer gerne mitgebe, man kann sich auch ähm, in seinem Web-Interface von Midjourney ähm, die top äh, Images halt anschauen und ähm, da sieht man halt auch, was die Nutzer halt irgendwie äh, publiziert haben, wie gut es bewertet worden ist und man sieht auch immer die Prompts. Eigentlich ist es ganz mhm. cool, um dann halt ein bisschen, sich halt ein paar Prompts dann halt zu kopieren oder sie so anzupassen, Inspiration zu holen. Also das nutze ich halt einfach auch, wenn mir halt irgendwas fehlt oder ich möchte halt irgendwie ein spezielles Bild halt generieren zu einem bestimmten Thema dann gehe ich gerne auf die midjourney.com und gehe dann in mein Profil und da gibt es halt sowas wie einen Search Button für die allen Bilder, die halt generiert worden sind und da kann man das halt auf jeden Fall nutzen, um halt sich Inspirationen einfach auch zu holen. Das ist, macht mega viel Spaß, weil man da auch wirklich sehr sehr coole, grandiose Bilder findet, halt, die einen wirklich inspirieren halt irgendwie seine Bilder halt dann anzupassen und sein, sein nächstes Level dann zu erreichen.
1: Wofür kann man die Bilder nehmen? Ich habe zum Beispiel, gene- äh, nehme diese AI-Bilder als Hintergründe für meine Instagram-Postings. Also da kann ich wirklich mhm. einfach sagen, hey, ich brauche jetzt so einen Hintergrund in der und der Stimmung, drücke auf den Knopf, kriege vier Vorschläge und nehme davon eins. Also das ist ein ganz operatives Beispiel, wo ich jetzt schon ohne Probleme sage, anstatt dass ich mich da irgendwie in Photoshop oder sowas reinsetze, äh, ist das, was da aus äh, Mid-Journey rauskommt oder so ähm, Klickdrop genau nutzbar. Was sind in deiner Erfahrung weitere Bildbeispiele, die man jetzt schon operativ im Produkt so nutzen könnte?
0: Also, was ich oft kriege, halt, ist so die Frage nach ähm, Produktbildern, die halt einfach in ein Real-Life-Szenario eingebunden werden. Ähm, da gibt es auch schon ähm, das ein oder andere Tool, was halt auch damit mit entsprechend hilft. Und ich glaube, das Technologie dahinter basiert auf Stable Diffusion mit ControlNet. Ähm, ist so ein bisschen so ein Setup, was man ähm, sich einstellt. Stable einig...
1: Diffusion ist, ist wieder ein drittes Beispiel, eine dritte Firma, oder? Genau.
0: Stable Diffusion hm. ist praktisch ähm, von Stability AI ein ähm, publiziertes ähm, Image-Modell, was man for free sich auf seinem Rechner installieren kann. Also nicht wie bei MidJourney, dass man es das bezahlen muss, sondern man kann halt eigentlich... Ja, es gibt so eine Community, die auch eigene Modelle machen und diese Software auch so ein bisschen weiterentwickeln und und ich glaube, das ist auch so eines der Bereiche, wo halt aktuell extrem viel passiert, weil halt einfach die Community eingebunden wird und ähm, jeder halt eigentlich so seine Modelle, seine kleinen Tools, seine kleinen ähm, Workflows halt mit ähm, publizieren kann und da entstehen halt wirklich coole Sachen. Also das hast du vielleicht auch mitgekriegt, diese QR-Codes, die dann halt zum Beispiel so super äh, künstlerisch sehen. Das basiert eigentlich auch alles auf Stable Diffusion. Und ähm, ich glaube, das hilft natürlich auch so ein bisschen die Kreativität der Leute halt mit einzubinden in die Produktentwicklung und und ähm, die Produkte entwickeln sich halt dann schon in eine manchmal abgefahrene Richtung halt. Und das macht natürlich auf jeden Fall viel Spaß, sich das halt auch mal ein bisschen äh, anzuschauen. Und da sehe ich halt immer wieder, dass Leute versuchen, ihre eigenen Produkte halt mit einzuintegrieren. Sei es Schnuller, sei es halt irgendwie die Wärmepumpe mit verschiedenen Häusern. Wie sieht das halt einfach aus im Real Life, ja? damit ich ein Gefühl dafür kriege? Oder die Lampe möchte ich jetzt einfach mal in meinem Wohnzimmer sehen, so ein Interieur-Ai-Variante und ich glaube, das sind halt so Modelle, wo ich wo wo es wir langsam anfangen halt die Bilder sagen wir mal nicht unbedingt 100% mehr als künstlerisch oder als digital zu erkennen teilweise. Und wenn man das wirklich gut macht, dann kann das auch auch ein Weg sein, um halt einfach auch eine höhere Produktbildvarianz halt in Shops halt reinzukriegen. Und ähm, manche Sachen sind aktuell noch nicht so 100% gut umsetzbar. Andere Sachen funktionieren eigentlich schon sehr gut, aber das ist wirklich von Case zu Case. Und da versuche ich halt einfach auch zu schauen, gibt es eine Lösung, wie man halt so ein Produkt dann halt ähm, in so eine virtuelle AI-künstliche Welt halt integriert.
1: Dieses äh, Stable Diffusion Beispiel, ich glaube, die haben, ich weiß nicht, ob das ClickDrop heißt, äh, eine Webseite, so ein Playground, wo ich verschiedene... Tools, die mit Stable Diffusion zusammenarbeiten, ausprobieren kann. Und eins davon ist natürlich irgendwie äh, Produkte freistellen. Also einfach ein Foto hochladen Mhm. ähm, und dann wird das kostenlos freigestellt. Mhm. Und dann kann ich sogar die Beleuchtung verändern. Ich kann also dann irgendwie Lampen positionieren in unterschiedlicher Farbe, die vor dem Produkt, hinter Produkt. Also gerade das, was du meintest, wenn ich im E-Commerce unterwegs bin ähm, und mal neue Version meiner Fotos brauche, kann ich halt jetzt schon damit anfangen und mit wahnsinnig wenig Aufwand sehr kreative Ergebnisse zaubern. Ähm, Wir werden mal gucken, dass wir möglichst viele dieser Links, über die wir heute sprechen, auch in den Shownotes verlinken, immer mit einem kleinen Satz, was jeweils dahinter steckt. Schaut euch also bitte auch unbedingt die Shownotes an und da könnt ihr dann die jeweiligen Produkte finden. Du hattest eben das Wort Open Source angesprochen und ich glaube Mhm. gerade, was im Open Source-Bereich angeht, äh, macht sogar die großen Unternehmen sehr äh, unsicher. Also als ChatGPT rauskam und von Microsoft unterstützt wird, Microsoft ist Betreiber der Suchmaschine Bing, da wurde schon gleich gesagt, oh, jetzt ist Google am Ende. Dann hat Google gesagt, wir haben aber auch unsere eigene AI, die nennen wir Bart und Hm. die kann auch ganz viel. Ähm, Und dann hat aber vor anderthalb oder zwei Monaten ein Mitarbeiter von Google ein internes Schreiben aufgesetzt und gesagt so, hey, weder OpenAI noch Google werden das AI-Rennen machen, sondern Open Source wird gewinnen. Ähm, Hast du das verfolgt? Weißt du, was damit gemeint ist?
0: Ja, also ich glaube... ja, also ich habe das auch verfolgt. und habe diesen Post auch relativ schnell mitgekriegt. Ähm, es war eigentlich ein internes Memo, ein, ein internes Memo von einem Senior Developer, glaube ich, von von Google, dass sich mit dem Thema befasst hat. Und es ist eigentlich spiegelt nicht die offizielle Meinung von Google wider, sondern mhm. es ist halt einfach wirklich nur eine persönliche Meinung. das hat Google dann auch so ein bisschen relativiert. Ähm, ich sehe es halt einfach ähnlich wie ähm, bei dem bei den Build Engines, also bei den Build AIs. Also wirklich das ist auch das, was ich machte, äh, meinte. Also diese Kreativität, die von von Open Source teilweise rauskommt, ähm, wie du die Sachen umsetzt, wie du die Sachen halt irgendwie ähm, erweiterst, kreativ erweiterst, das ist, glaube ich, etwas, was halt, ähm, wo sie halt wirklich, glaube ich, Angst haben. Weil natürlich ja. die Hürde jetzt, ähm, ein eigenes Large Language Modell aufzubauen, ist immens. Mhm. Ja, Also wenn man sich mal anschaut, ähm, was du wirklich brauchst, und das ist auch so eine klassische Frage, die ich auch immer wieder höre auch von kleineren äh, Companies, die dann sagen, ich will mein eigenes Large Language Modell bauen, dann sage ich, okay, ähm, du weißt aber zum Beispiel schon, dass die Nvidia H100 Grafikkarte 35.000 Dollar kostet. Und davon brauchst du nicht eine, davon brauchst du im Idealfall ein paar hundert, ja Ähm, um die halt einfach auch äh, zu trainieren, dieses ganze Large Language Modell. Und ähm, also die Einstiegshürden sind immens halt, wenn du da versuchst, halt dein eigenes Modell halt zu bauen. Und natürlich sind Open-Source-Modelle, Pre-trained Models, also Modelle, die halt schon irgendwo vortrainiert. Meta hat ja ihre äh, Mhm. Lama-Geschichte halt zum Beispiel, das auch häufig genutzt wird ähm, als Basis, wo dann halt wiederum andere Modelle genutzt werden, um das halt zu verfeinern und sowas.
1: Lass uns mal kurz bei dem dem Lama-Modell von von Facebook bleiben. Die haben also die Ressourcen gehabt, das Geld gehabt, so ein Modell zu trainieren. Und dann sind die losgegangen und haben das an Wissenschaftler gegeben, um zu gucken, was fällt euch damit ein, was kann man damit machen? Und schwuppdiwupp hat irgendeiner der Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen das geleakt. Und äh, damit ist das im freien Umlauf. Das heißt, ein von Facebook grundtrainiertes Modell ist irgendwie in die freie Wildbahn gekommen und kann jetzt von Hinz und Kunz erweitert werden. Und das ist halt auch das, was da draußen passiert. Und auf Grundlage dieses Lama Modells ähm, sind ganz viele weitere Modelle entstanden. Also es gibt irgendwie ganz, ganz viele Namen, ganz, ganz viele Modelle, die aber, die aber alle auf einmal schon ganz viel können, was auch GPT kann. Und es gibt da so Webseiten, die die Fähigkeiten dieser Modelle vergleichen und da schneiden manche dieser Open-Source-Modelle bei 93, 94, 95 Prozent dessen ab, was GPT kann. Und das ist halt schon wirklich verrückt, denn ich kann mir kostenlos dieses Open-Source-Modell runterladen. Auf meinem MacBook wird es wahrscheinlich elendig langsam laufen. Aber es gibt auch inzwischen einfach Webseiten, bei denen kann ich dann mir selber so ein Modell hosten und kann dann sagen, okay, alles, was ich dann Daten reinschmeiße, bleibt sozusagen in meiner Cloud. Das wird nicht an ChatGPT geschickt. Ich könnte Mhm. da vielleicht auch äh, firmeninterne Daten hinschicken und kann auf einmal die Kraft von AI nutzen, ohne Angst zu haben, dass irgendwie Daten äh, zu OpenAI geschickt werden oder sowas. Und das ist halt jetzt schon möglich. Und äh, du hattest eben erwähnt, diese teuren Grafikkarten, die kann man halt auch einfach mieten. Also es gibt da Services, da zahle ich dann vielleicht keine Ahnung sieben acht neun Dollar pro Stunde und dafür kann ich dann aber schon ein paar dieser teuren Grafikkarten einfach laufen lassen und habe dann meine eigene ähm, Version sozusagen eines Modells und kann damit kann damit rumprobieren und das das ist ja, schon das ist perfekt erklärt sage ich mal Ah, danke, danke, danke. Ja, ich habe das nicht noch. Als als Stichwortgeber Dominik. Okay. Nee, nee, weil äh, 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 äh aber das äh und, und und das geht mit einer mit einer Geschwindigkeit äh, und du hattest ja gesagt, du bist ja, ne, du bist ja sozusagen in der in der konzeptionellen Seite, in der Umsetzungsseite. Und ich hatte mir aber in den letzten Wochen diese Open-Source-Seite ein bisschen versucht, genauer anzusehen, mhm. weil ich auch teilweise nachts einfach aufwache, schweißgebadet und denke so, was, wie wie wird meine achtjährige Tochter in zehn Jahren mit AI zu tun haben? Also ist das ist das gut, was da passiert? Ist das nicht gut, was da passiert? Und... Ähm, habt ne deswegen auch so ein bisschen ich glaube man nennt das Doom Scrolling wenn man also sich immer tiefer reingräbt mhm. in die vielleicht äh, 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 sch- schwierigen Seiten von so einer von so einer AI Geschichte und es sind jetzt schon wenn ich bei ChatGPT halt frage wie, wie breche ich ein Auto auf dann sagt ChatGPT gar nicht. Entweder so, rufst du einen Schlüsseldienst äh, oder wenn es sich an die Polizei. Aber Autos aufbrechen ist halt keine gute Idee. Aber inzwischen gibt es halt auch unzensierte Versionen, die ich mir runterladen kann. Und mmh, da wird dann Ansatz alles erklärt. Da wird genau. dann auch gesagt, äh, Auto brichst du am besten so und so auf. Das ist schon wirklich verrückt und das ist ähm, ähm, das ist halt schon live. Ne? Also das braucht nicht zwei, drei Jahre, bis das da ist, sondern sowas kann ich mir jetzt schon runterladen und für weniger Dollar pro Stunde einfach mal einfach mal installieren.
0: Ja. Absolut richtig, genau. Also wie du sagst, ähm, diese Unsensert-Varianten, ähm, ich glaube sogar Lama hat eine Variante mit 65 mhm. Milliarden Parametern, die Ansansert ist. Ähm, Mach Sinn. Ja, also da genau und die, was ja auch gerne immer wieder äh, gezeigt wird, da habe ich auch heute Morgen wieder ein Hack gesehen, wie du ChatGPT dazu kriegst, halt genau so welche Sachen dann halt ähm, rauszubringen, die dann halt vielleicht ja irgendwie ähm, restriktiv äh, versucht worden sind zu vermeiden. Aber das kriegst du, ja, mit, mit Engineering kriegst du es halt schon meistens ganz gut hin, die Sachen dann halt rauszuprügeln, die du haben möchtest.
1: Wir haben hier wahrscheinlich Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Unternehmen tätig sind, in unterschiedlichen Bereichen, vielleicht im Einkauf, im Vertrieb, in der Produktion, in der Buchhaltung, im Support. Mhm. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen gemeinsam versuchen zu brainstormen, mhm. wie ich eigentlich schon in dieser Woche in diesen einzelnen Bereichen vielleicht mit AI Produkt produktiver sein kann oder meine Qualität verbessern könnte oder oder vielleicht sogar Kosten sparen könnte. Ähm, Ich glaube, es gibt jetzt schon, wenn man es in den Einkauf gibt, fällt mir irgendwie ein, man könnte jetzt schon mit Hilfe von AI vielleicht viel mehr Angebote vergleichen Mhm. und von AI entscheiden lassen, welches dieser Angebote hat am meisten Vorteile. Das das fällt mir ein. Gibt es im Einkauf noch Beispiele, die dir einfallen?
0: Ja, also ich würde zum Beispiel auch klassisch sagen, was du im Prompt Engineering halt auch oft machst, ist, ähm, liefere mir Gegenargumente. Also das heißt, dass ah, du Verhandlungsargumente halt einfach dir erstellen lässt, warum der Preis vielleicht zu hoch ist oder was Ach. dazu führen könnte, dass du halt einfach nochmal den Preis ein bisschen drückst. Mhm. Ähm, das wird mir jetzt spontan halt ein bisschen einfallen. Ansonsten Einkauf hatte ich jetzt noch nicht so viele Cases. Ja, ähm.
1: ich, ich auch nicht. Aber das ist, lass uns bei diesem Beispiel mal bleiben. Also das ist total gut. Ich stelle mir jetzt vor, ich kopiere die E-Mail, die ich bekommen habe mit dem Angebot mhm. zu ChatGPT und sage, hey, dieses Angebot habe ich bekommen, mhm. liefer mir fünf gute Argumente, ja. warum trotzdem vielleicht der, ne, der, der Preis irgendwie günstiger sein sollte. Und dann kommt meistens wirklich... Gute Beispiele raus.
0: Genau, genau. ich glaube, das ist so ein klassischer ja. Case. Ich habe da auch so 30 Tipps fürs ja. Prompt Engineering und da ist halt eigentlich auch mal so ein Punkt, dass du dann halt irgendwie ähm, ja, so eine Gegenargumentanalyse äh, mhm. machen sollst und die eigentlich die Punkte rausspucken sollte. Also eigentlich auch immer so ein bisschen die andere Seite der, der, der Medaille sich einfach mal anzuschauen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also dafür sind die Sprachmodelle super gut trainiert.
1: Das könnte ich zum Beispiel heute machen, wenn ich jetzt sage, oh, das das klingt ja so toll, dann könnte ich als Unternehmen wahrscheinlich sagen, einer meiner Mitarbeiter lernt jetzt mal ein bisschen mit diesen APIs umzugehen äh, und soll automatisch, wenn ich eine E-Mail bekomme, genau das automatisiert machen, sodass meine Mitarbeitenden immer darunter schon sehen, so hey, Du hast eine E-Mail bekommen von Zuliefer XYZ. Hier hast du schon fertige Bausteine, die du jetzt verwenden kannst bei deiner Kommunikation. Und so wird es wahrscheinlich in, in kurzer Zeit aussehen, kann ich mir vorstellen. Genau,
0: du wirst immer Vorschläge kriegen. Ja, es geht ja schon so ein bisschen in Richtung diese Auto-GPT-Modelle, wo du dann ähm, ja irgendwann wirklich kleinere Prozessketten halt mit Chat-GPT halt oder mit anderen äh, Large-Language-Modellen abfrühstücken kannst. Und ähm, der wird sich dann halt seine eigenen Prompts halt irgendwann ähm, schreiben und wird die halt einfach auch die Re- Recherche halt zum Beispiel, also auch zum Beispiel wenn du im Einkauf bist, dann kannst du ja mittlerweile auch sagen, finde mir jetzt noch drei weitere vielleicht ähm, Produzenten für dieses Produkt, vergleiche diese Produkte, ähm, schau einfach, wie die Nutzerbewertungen halt sind, dieser Produkte im Netz erstelle mir eine Tabelle mit Pro und der einzelnen Hersteller und liefere mir dann halt das beste Ergebnis für mein Sortiment, was ich integrieren sollte. Und ich glaube, da brauchst du ja im jetzt müsstest du fünf, sechs, sieben verschiedene Chat-Protokolle äh, halt sozusagen abfeuern, müsstest ja immer die Ergebnisse reinkopieren. Und das machen ja irgendwann diese Auto-GPT-Modelle, also die eine größere Datenbank, eine größere Speicherkapazität haben. Und die versuchen dann genau die, diese Prozesse halt einfach sozusagen abzunehmen
1: sowas jetzt einsetzt, wird wahrscheinlich einen Vorteil haben gegenüber vom Wettbewerb. Was glaubst du, wie lange dauert es, bis ich einen Nachteil habe, wenn ich es nicht einsetze? Also wie schnell wird sich das bewegen? Wird das fünf Jahre dauern oder wird das eher nur zwei Jahre dauern?
0: Gute Frage. Ich ich denke, es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Branche du unterwegs Mhm. bist und wie stark digitalisiert die Branche halt ist, wenn du halt in Bereichen unterwegs bist, wo vielleicht ähm, deine Wettbewerber schon sehr technisch affin sind und halt auch immer die neuesten Technologien, die neuesten Payments und, und solche Sachen einsetzen, die werden relativ schnell, glaube ich, die ganzen Technologien mit reinnehmen. Aber wenn du dann halt irgendwie vielleicht in der Baubranche unterwegs bist und machst halt spezielle ähm, Geräte oder so, die du verkaufst, da wird es wahrscheinlich eher langsamer kommen. Also ich denke mal, das wird wirklich ein bisschen auf den Wettbewerb drauf ankommen. Ja. Da muss man halt sich einfach dann anpassen. Oder man ist der First Mover, was natürlich schon dann einen großen Wettbewerbsvorteil hat, gegenüber den anderen halt irgendwie ja, bieten könnte, ne, wenn man es sinnvoll einsetzen kann.
1: Was fällt dir ein im Vertrieb? Wie kann AI mir im Vertrieb diese Woche schon helfen? Vertrieb ist cool, weil ähm,
0: ich habe auch viele Cases gesehen zum Beispiel, wo Leute ähm, individualisierte E-Mail-Anschreiben halt gemacht haben, mit den Vorteilen halt zum Beispiel ihrer software as service lösung oder die spezielle Tools bauen oder ähm, Apps halt entwickeln für die entsprechenden ähm, Zielkunden ja, für die entsprechenden Leads. Also ich glaube, was in Richtung Personalisierung angeht, Massenmailing halt irgendwie, was du ja so jetzt eher raushaust, das wird dann halt viel, viel mehr in Richtung Personalisierung gehen und Individualisierung und viel, viel mehr auch auf den Verlauf und ähm, Argumentationsketten, um den Sale halt wesentlich besser und effizienter abzuschließen. Ich glaube, dafür ist es, das ist Tool schon, schon sehr mächtig. Auch da muss man natürlich gucken, wie man das in den Prozess halt integriert. Aber ähm, genau, also ich habe da auch vom Case gelesen von, von, von Inder, der hat spezielle Shopify-Apps gebaut und der hat einfach sich eine Leadliste von 4000 verschiedenen Shops integrieren lassen und hat halt für jeden Shop eine individuelle Lösung halt einfach, ähm, ja von ChatGPT erstellen lassen und das dann individualisiert per E-Mail halt rausgeschossen. Ähm, wow. Und der hatte ungefähr, ich glaube, eine 6-7-prozentige Conversion-Rate auf seine ganzen wow. Mails hier rausgehauen. Oder er hatte 4.000 bis 5.000 Mails halt rausgehauen. Also ja. das war schon, schon so etwas, wo ich dachte, ja, da nützt das einer richtig gut. <lacht> das war okay, richtig dann, clever, ja. ja.
1: Support ist, glaube ich, auch ein gutes Thema, in dem man arbeiten kann und äh, wo AI, glaube ich, massiv helfen kann. Zum einen gibt es natürlich jetzt schon Tools, die bei sowas helfen, aber der Aufwand ist wahrscheinlich gar nicht so groß zu sagen, ich packe die letzten 5000 Support-Verläufe, die ich hatte, in einen Ordner und lasse diesen Ordner mit meinem eigenen, äh, mit meinen eigenen KI-Anfragen bearbeiten, sodass, wenn jemand eine neue Support-Anfrage stellt, ich auf jeden Fall schon Vorschläge automatisiert bekomme, wie man jetzt mit diesem Fall weiterverfahren könnte. Genau,
0: Support ist auf jeden Fall super cool, wenn du zum Beispiel in der Vergangenheit viel Support-E-Mails gemacht hast oder Support-Verläufe auch gespeichert hast. Also das Fine-Tuning, was man ja jetzt auch mit einem Large Language oder mit ChatGPT machen kann, was ja auch viele große Companies in den USA tun, ist eigentlich deren Informationen, deren customer Support, Mails, Lösungen halt einfach in so ein Large-Language-Modell einkippen und darauf basierend halt dann individuelle ähm, Lösungsvorschläge für deren Kunden halt einfach auch kommuniziert werden. Das ist nicht so generalistisches. Das ist das sogenannte Fine-Tuning von Large-Language-Modellen und damit kriegst du eine wesentlich höhere ähm, Effizienz und eine Richtigkeit eigentlich hin. Und das ist halt auf jeden Fall super... Ähm, um das halt einzusetzen. Also definitiv einfach eine, eine richtig coole Lösung, wenn man es halt so ein bisschen personalisiert und halt mit ähm, individualisiert halt, glaube ich, auf seinen eigenen Case. Und das ist gar nicht so komplex. Also ich glaube, so, so ein Feintuning so eines Modells bedötigt eigentlich ja eigentlich nichts weiter aus, als ein JSON-File, was man dann halt eigentlich hochlädt und ähm, ja einfach eine Menge Datenbeispiele. Einfach trainieren, 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 ongoing. Und dann gibt es auch die Case, wo dann halt irgendwie wirklich diese Modelle von 80, 90 Prozent Richtigkeit auf 97, 98, 99 Prozent Richtigkeit gehen. Und dann hast du wirklich auch etwas, wo du oft nur noch abnicken musst. Ja, schick raus, schick raus, schick raus. ja Und das äh, funktioniert echt gut.
1: Ich bin ein wahnsinnig schlechter Programmierer. Ich glaube, du bist um Welten besser. Aber einfach mal, damit die Leute zu Hause so ein bisschen verstehen, wie einfach das Ganze geworden ist. Wenn ich sage, Dominik, ich habe hier ein Verzeichnis mit 1000 Support-E-Mails, die ich geschrieben habe als mhm. Textdateien. Mhm. Wie lange bräuchtest du, bis du mir ein hässliches Programm schreibst, ohne dass es jetzt irgendwie hübsch aussehen muss, ein hässliches Programm schreibt, wo ich einfach das Problem reinschreibe und dann erwarte, dass das Programm mir aus meinen bestehenden Daten gute Vorschläge schreibt. Was würdest du sagen?
0: Genau, also im Endeffekt müsstest du die Daten einmal ähm, anpassen. Also du müsstest sie halt schon in ein bestimmtes Format bringen. Also man braucht immer so ein bisschen ein Prompt und Complete nennt sich das. Mhm. Also du brauchst halt eigentlich so eine Art Beispiel und ein Ergebnis das musstest du einmal halt sozusagen ähm, in ein Format bringen. Dieses Format müsstest du dann einmal von OpenAI validieren, dass es dann halt ja. richtig ist. Der wird dir sogar noch ein paar Vorschläge machen, was du verbessern kannst. Dann lädst du es hoch und im Endeffekt, ähm, das Training kann mal eine halbe Stunde, zwei Stunden dauern, je nach Q, wie lange es halt einfach benötigt ja. wird von OpenAI. Und dann hast du es eigentlich sofort zur Verfügung. Also wenn du wirklich das halbwegs vernünftig machst, das kommt natürlich auf die Menge an, bei 1.000, Mhm. E-Mails oder sowas halt in der Richtung, würde ich sagen, hast du es wahrscheinlich am Ende des Tages, hast du so ein Modell, was du gefeintut halt irgendwie einsetzen kannst, wenn es schlecht läuft.
1: Wahnsinn, oder? Und, also, wir reden hier halt, wir reden hier halt wirklich von, von Null auf, ich habe mein komplett individualisiertes Supportmodell geschrieben. Innerhalb von, nicht Wochen, nicht Monaten, sondern innerhalb weniger Tage ist sowas möglich. Genau, das, du hättest
0: und, zumindest die Infrastruktur, also ja. du hättest die Datenbank, du hättest Absolut, auch genau. die, 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 Anfrage-API und du könntest halt so also deine ja. Sachen halt drüber schicken. Ja. Frontend-Integration, also wie das halt dann da aussieht, Klar. das ist nochmal eine andere man Geschichte. Ich will
1: beliebig genau. viel Liebe reinstecken aber ich glaube, das ist einfach wirklich den meisten nicht bewusst, wie einfach das Ganze durch diese, durch diese, diesen Quell an Modellen, Open Source Modellen, Frameworks, Langchain. Das Wort ist schon gefallen. Langchain ist so ein eine, ist weiß nicht, Bibliothek ist vielleicht das richtige Wort, mit der das Arbeiten mit APIs von Künstlicher Intelligenz sehr einfach geworden ist. Also das sind alles so so Begriffe, glaube ich, die in allen Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten wahnsinnig wichtig werden.
0: Genau. Also
1: wie gesagt, es ähm, ist, es hört sich meistens komplizierter an, als es
0: wirklich ja, ist. Ja, total. Und ähm, auch von, von OpenAI, die Technologie dahinter für das Feintuning mhm. super simpel, super simpel erklärt halt. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es von fast jedem auch zu nutzen auch von von persönlich, also wenn du halt irgendwie ja. dir das als E-Mail halt irgendwie dein E-Mail-Schreibstil halt sozusagen integrieren möchtest, ja. dann ist es natürlich super einfach, wenn du da einfach mal deine letzten 50, 60 Response-E-Mails halt reinkippst ja. am besten über 100 glaube ich, sagt OpenAI, also ein paar Beispiele brauchen sie dann doch schon und dann schreibt es wirklich auch in deinem Stil und ja. nicht halt so wirklich mehr so in diesem generativen Stil halt ja. den jeder hat, sondern wirklich ähm, und das Schöne ist und ich glaube das ist halt etwas auch und die ersten Leaks der neuen, des neuen ChatGPT Frontends sind ja auch schon da. Und da sieht man auch, dass man zum Beispiel auch Informationen oder Schreibstile sogar in dem klassischen Web-Frontend, was du ja auch kennst, was jeder von uns mhm. wahrscheinlich kennt, was er nutzt, hinterlegen kannst. Also noch, jetzt musst du alles immer prompt reinschreiben, das ist mein ja. Stil, bitte nutze das so und so und so. Das wirst du in Zukunft halt zum Beispiel auch nicht mehr machen. Das ist auch eher so eine Richtung Langchain-Technologie, ja. der dann im Hintergrund ist, die OpenAI aber auch jetzt nativ in sein eigenes Produkt ja. halt integrieren wird. Und ähm, also das wird dir dann irgendwann auch mal helfen, musst du nicht jetzt aktuell, musst du es halt so ein bisschen trainieren. Später wirst du es aber auch über dein eigenes ähm, chat da nutzen können, indem du diese Standardinformationen über dich, die wichtigen Informationen, die das Modell immer wissen soll, eigentlich beibehalten, beibehält. Und das wird dir helfen, diese Sachen halt noch mal ein bisschen ja, zu, ähm, zu optimieren.
1: Und wir sind halt noch nicht mal ein Jahr nach dem Rollout von, von ChatGPT. Boah, das, das ist, dieser das, Pace ist halt wahnsinnig. Ist so, ne? ja. also, Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich habe irgendwie drei Möglichkeiten, entweder sagen, jetzt suche ich mir diese ganzen neuen Anbieter zusammen und Kaufe mir irgendwie Produkte, damit ich genau das, über das wir gerade gesprochen haben, alles in meiner Firma auch wirklich nutzen kann. Das ist die erste Wahl. Also jetzt neue neue Anbieter finden und irgendwie kaufen. Zweites ist, jetzt loslaufen und selber Lösungen schrauben mit den ganzen APIs, individuelle Lösungen für mein Unternehmen zu bauen. Oder dritte Möglichkeit, einfach zu warten, bis die Software, die ich einsetze, ähm, irgendwann vielleicht mal mit KI-Funktionen um die Ecke kommt. Was würdest du sagen, ist aktuell der, der smarteste Weg?
0: Also äh, ich bin natürlich ein Liebhaber von selber entwickeln und API ja. nutzen und eigentlich so schnell wie möglich halt irgendwie in in das operative Geschäft halt irgendwie reinbringen, um halt die Vorteile zu nutzen. Warten, weiß ich nicht, da kann der Zug halt schon irgendwann mal vorbei äh, gefahren Absolut. sein und das ist weg und dann äh, ja guckst du nur Hithof hinterher ja. ähm, und KI-Lösungen halt zusammen zu kaufen es ist so schnelllebig. Ja. Also du, du, du weißt gar nicht, ob morgen nicht halt irgendwie noch eine bessere Lösung kommt. Deswegen, ich bin eigentlich eher so ein, so ein Freund von selber bauen und versuchen halt möglichst die aktuellen Technologien, die da sind, einzusetzen und dann halt individuell halt zu so schauen, kann man da irgendwo äh, ein Upgrade machen über eine andere API, eine andere Softwarelösung, die du dann halt einfach auf dein Produkt dann verbesserst. ja. Und ähm, ja, das wäre so wahrscheinlich mein Ansatz.
1: Also sehe ich genauso. Ich glaube, jetzt kann man bei dieser Geschwindigkeit keine sinnvolle Investition machen in, eine, in einen Softwarevertrag, von dem man in 12 oder 18 Monaten noch sagt, jo, oh, das war, das war vorhersehbar eine gute Idee. Also ich glaube, das ist wie Lotto-Spielen gerade, weil sich so viel tut. Und da wir vorhin schon gesprochen haben, wie schnell man eigene Lösungen testen kann, gehört das für mich auch gerade zu der, ja, zu einer, zu einem der Schwerpunkte, die man die man machen sollte. Du hast
0: teilweise natürlich auch ein bisschen äh, wahrscheinlich Glück, wenn du ähm, zum Beispiel auch sowas wie Photoshop in deinem mhm. äh, Repertoire drin hast. Die werden dann halt natürlich alle ihre AI-Funktionen wie Generative Fill, die kommen dann alle jetzt nach und nach rein in die ganzen Softwares. Dann kannst du es natürlich auch mit integrieren, deinen Workflow aber wenn du spezielle Lösungen haben willst, die vielleicht halt irgendwie nicht über eine Software gelöst werden können, dann macht eine API, also ich merke es ja selber, mir macht es ja mega viel Spaß halt irgendwie auch Dinge zu entwickeln, die vielleicht auch gerade gar keiner so auf dem Schirm hat, weil das halt hm. einfach, ähm, ja, weil, weil die Möglichkeiten so riesig sind. Ja, ne? weil also man auf
1: einmal Dinge schreiben kann, als hätte man Dutzende von, von Mitarbeitern zur Verfügung, ne?
0: Ja, und weil du halt einfach vielleicht auch mal so, sagen wir mal, ein bisschen um die Ecke denken musst halt irgendwie. Und dann ergeben sich so viele Möglichkeiten. Also gerade wenn man so strukturierte Sprache, also in XML-Formaten Sachen raus haben möchte. Und wenn du dann denkst, halt was du vielleicht mit JavaScript und XML halt bauen kannst an Tools, an, an irgendwie Gamification-Geschichten oder so. Da haben viele mhm. noch gar nicht richtig auf dem Schirm. Ähm, und das macht euch mega viel Spaß, halt irgendwie so ein bisschen einfach äh, die Dinge halt ein bisschen von einer anderen Perspektive zu sehen. Und da hast du, äh, da hast du so viel offenes Feld halt einfach. Ich war halt auch ähm, bei, beim Verlag und wir kamen am Schluss auf 20 Ideen halt, wo wir halt ähm, gesagt haben, das sind alles Dinge, die wir halt irgendwie umsetzen könnten. Ähm, wo sie halt. Kannst auch du eine
1: Idee mit uns teilen?
0: Ähm, Ja, zum Beispiel, was ich halt total cool finde, ist, ähm, dass du zum Beispiel die Quizzes halt einfach erstellen kannst, dass du bestehenden Content zu einem Artikel oder zu einem... So eine Publikation, die du gemacht hast, einfach nur so ein bisschen Richtung Gamification reingehst. Also du lässt dir von ChatGPT auf Basis deines Contents halt irgendwie ähm, lustige Spiele oder Quiz. Und wer wird Millionärquiz halt einfach erstellen? Und du hast halt etwas, wofür die User, wo zum Beispiel halt einfach sie äh, länger an der auf der Seite bleiben, sie halt einfach auch das Gefühl haben, du bist noch mehr Experte halt irgendwie für den Bereich, du hast dir Gedanken gemacht. Und wir haben, oder ich habe gemerkt halt, dass Quizes meistens halt extrem painful sind, halt zu erstellen. Ja? Total. Also du musst, du musst halt irgendwie die gute Fragen überlegen, schlechte Antworten, ja. lustige Antworten halt. Ähm, das kann so ein Large-Language-Modell ja. halt auch. ne Und du musst es halt nur in ein Format bringen, dass dann halt einfach das skaliert halt ähm, über tausende von Artikeln dann halt zum Beispiel funktioniert. Und da hast du halt gesehen, dass du dann 20, 30 Prozent höhere Verweildauer auf der Seite hast, dass ja. die Leute dann halt einfach auch ähm, ja ne, du kannst halt auch Liedgeschichten halt noch mit reinnehmen du kannst Social-Elemente mit reinnehmen also auch die Social-Verlängerung also so viele Sachen ja. aber ich finde diese Quiz-Geschichte ziemlich cool sie mhm. hat echt die hat echt mega Potenzial also das sind so ein das war ein Beispiel ne? also, Da gibt es auch noch so Charts die man machen kann oder ja also das ist echt also mir bei sprüht ja, Q&A ist genau, so also Schema.org auszeichnen, ist auch so ein Klassiker, den man halt dann integriert, also erstell mir fünf wichtigsten Fragen halt irgendwie zu diesem Content, den Nutzer haben könnten. Ja. Und dann hast du halt einfach auch noch ähm, ja für Search zum Beispiel, also für SEO halt auch ja. nochmal super coolen Content, der damit reinkommen kann. Ja, das gibt's schon Mhm. Ja, also wer blöd sprudelt es immer. Ja, ja, das ist echt
1: cool. Ja. Ich glaube, man also der erste Schritt muss wahrscheinlich sein, mal eine Inventur zu machen. Was sind meine Prozesse? Was sind meine täglichen Arbeiten? Was sind Dinge, die ich eigentlich immer schon mal gerne gemacht hätte, aber noch nie möglich war? Und dann kann man wahrscheinlich für diese lange Bullet-Point-Liste immer gucken, gibt es dafür jetzt was, was ich nutzen kann? Kann ich dafür was selber schreiben innerhalb von zwei Tagen, um das, um das mal zu testen? Und dann kommt man easy mit zehn tollen Ideen raus, wo man sagt, okay, das sind zwar... Vielleicht auch ein paar Entwicklertage drin, aber halt auch nicht 50 Entwicklertage, sondern ich kann schon einen MVP mit ganz ganz wenig Aufwand bauen. Ja. Und das ist genau, total geil. Klar, klar. Ähm, Wenn ich jetzt Entscheiderin oder Entscheider bin, wie lerne ich das alles? Wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich einigermaßen mitbekommen, was was ich gerade entscheiden muss zu dem Thema? Hast du da eine Idee?
0: Ähm ja, also die die Informationsflut ist natürlich aktuell gigantisch. Ne, Also es gibt halt boah, ähm, Newsletter, die sich mit diesem Thema befassen. Es gibt bei Twitter halt wirklich ein paar gute Leute, denen man da folgen kann, die halt immer schon wieder ähm, gute Sachen halt eigentlich posten. Auf LinkedIn halt, glaube ich, gibt es halt auch wirklich gute Leute, die halt immer wieder guten Content halt irgendwie publizieren. Ansonsten, ja, ich würde halt gucken, dass man zumindest einmal halt einen guten Workshop halt mitgenommen hat, einfach um die Basics zu verstehen, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, das hilft dann vielen Leuten halt einfach auch eine bessere Einschätzung zu generieren, halt, was ist sinnvoll für mein Unternehmen, für meine Company, wie kann ich sinnvoll einsetzen? Aber ohne Basics, ohne zu verstehen, wie so ein wirklich so ein Large Language Modell halt irgendwie funktioniert und wo die Limits halt sind, ähm, dann glaube ich wird es halt einfach. Da kommen unrealistische Erwartungen rein. Also ich hatte jetzt auch einen Case ähm, auch von so einem großen Unternehmen und die hatten halt irgendwie gesagt, ja ich möchte gerne, äh, dass äh, ChatGPT mich immer richtig zitiert. Ja, <lacht> so funktioniert das leider nicht. ja Und ähm, da musste man halt auch so ein bisschen wieder Aufklärung halt äh, tun, wie so ein Large-Language-Modell aufgebaut ist, wo man Einfluss nehmen kann, wo man halt keinen Einfluss nehmen oder was es bedeutet ja. überhaupt versuchen, Informationen in ein Large-Language-Modell irgendwie zu kriegen, die halt wirklich ähm, dann auftauchen. Aber wenn man dann halt einmal ein Grundverständnis hat, dann hilft das definitiv einfach auch bessere Entscheidungen halt in ja. einem Unternehmen halt irgendwie. Ja, zu entscheiden und halt irgendwie zu integrieren.
1: Also bei mir hat es, glaube ich, 10, 14 Tage gebraucht, täglich zwei Stunden, um die Grundlagen drauf zu haben. Es sind nicht Monate, die man da irgendwie reindampen muss an Zeit, sondern wenige Wochen ein paar Stunden am Tag und dann hat man das, glaube ich, hat man das, glaube ich, ganz gut genau. drauf. Na, weil
0: viele, viele Tools, die dann kommen, sind eigentlich nichts weiter als ein Layer ja. auf auf ja. AI, äh, ja. api halt. Unfassbar, ja. Genau, die, die chargen dich dann halt unendlich ja. ab halt, obwohl du dann halt so etwas halt wesentlich für einen Bruchteil der Kosten Mhm. Ähm, selber halt generieren könntest, wenn du halt ein gutes Prompt Engineering hättest oder halt einen guten Prozess halt oder einen langchain Chain halt mhm. Prozess halt in, 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 integrierst in deinen in deine äh, Prozesse und Tools. Und ich glaube, das ist halt echt äh, entscheidend halt einfach. Ähm, und wie du sagst, also ich habe ja auch einen Workshop jetzt. Mhm. Äh, Letzte Woche gegeben. Da war auch wirklich vier Stunden lang äh, brutale Theorie. Da habe ich schon bei den bei den Workshop-Teilnehmern gemerkt, dass dann schon äh, ja. der, der Qualm über den über, über dem Kopf halt schon ganz gut äh, war. Also das ist halt, glaube ich, schon schon intensiv. Ja, Aber,
1: Aber das ist wie Fitnessstudio fürs Gehirn. Also es kein Wunder, dass es da am nächsten Tag ein bisschen äh, ein bisschen Muskelkater im Kopf gibt. Aber ja, das heißt ja auch wie, das heißt ja auch wie, dass sich da was getan hat. Und ein großer Tipp auch von mir, Redet drüber, liebe Unternehmen, redet über eure Ideen, über eure Herausforderungen, also teilt das. Zum einen ist es erstaunlich, wie viele Leute gerne mitquatschen und teilweise auch wirklich gute Ideen aus der Community, auf LinkedIn, auf Twitter, whatever, zurückkommen. Zum Zweiten ist es einfach toller Social-Media-Content, wenn ihr sagt, hey, wir sind ein Verlag, wir sind eine Produktionsgesellschaft, wir sind keine Ahnung was, wir sind ein SaaS und sind gerade an dem und dem Projekt dran. Ist das für euch spannend? Sollen wir das mit euch mitteilen? Denn... Euer Geschäftsmodell, wenn euer Geschäftsmodell sozusagen davon bedroht ist, dass ihr ein bisschen eure Projekte online teilt, dann habt ihr, glaube ich, eh kein gutes, nachhaltiges Geschäftsmodell. Und ihr habt einfach den Vorteil, Feedback aus der Masse zu bekommen, euch selber ein bisschen zu pushen, dass ihr das Thema AI auch durchzieht. Und ihr werdet damit auch Talente anziehen. Das heißt, wenn ihr irgendwie spannende Sachen macht und offen seid für tolle ai Use Cases, dann werden sich auch Talente bei euch melden. Oder es wird viel einfacher sein, auf Talentakquise zu gehen, weil die Menschen schon online sehen können, was ihr zum Thema AI so macht. Also ich glaube auch, das ist gerade wieder eine wichtige Phase in der Digitalisierung zu sagen, je mehr ich rausgebe, desto mehr werden sich auch Leute bei mir melden, sodass ich auch wieder Know-how und Erfahrung und Use Cases zurückbekomme.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Also dieses Blackboxing und irgendwo für sich hinwerkeln. Ich glaube, dass, äh, da hilft man sich selber nicht viel gerade. Also ruhig, ruhig in die Community reingehen, mit Leuten sich austauschen. Hat mir immer auch geholfen. Ich versuche ja auch immer die meisten Dinge halt irgendwie zu sharen und irgendwie auch ähm, ja, mein Wissen auch weiterzugeben. Und es ähm, äh, lohnt sich eigentlich auch, weil genau der, der Rückkanal ist dann halt so wertvoll. Also ich lerne auch jeden Tag neue so Dinge kennen. Und die Perspektiven halt irgendwie meiner meiner Community da halt irgendwie mit einfach zu nehmen Und es hilft mir auch, da halt sich die Dinge halt einfach auch zu verbessern und halt neue Ideen halt zu entwickeln. Das ist echt cool. Das macht genau, Spaß. weil
1: du so viel teilst, habe ich dich ja auch in den Podcast eingeladen. Und wir werden auch natürlich dein LinkedIn-Profil unten verlinken. Ich glaube, du hast auch so eine prompt pdf ähm, mal mhm. gebaut vor ein paar Wochen, wo du gesagt hast, es gibt 99 oder sowas. Smarte Prompts für unterschiedliche Unternehmensbereiche: ja, Vertrieb, Einkauf, Marketing, mhm. SEO, Content-Marketing. Ähm, werden wir auch hoffentlich den Link finden und unten verlinken oder die Leute können dir schreiben oder sowas. Aber äh, ich glaube, damit haben wir hoffentlich ein äh, 360-Degrees-Übersicht mal gemacht, wo im Juli 2023 das Thema AI steht und was vielleicht gute Schritte sind für. Entscheidende Menschen, ähm, sich da ein bisschen reinzubohren und gute Entscheidungen für ihr Unternehmen oder ihre Produkte zu treffen.
0: Ja, ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich dort zu vertiefen. Also ähm, das ist äh, mindblowing gewesen. Also, ich habe es ja. ja auch im Dezember entdeckt und ich glaube, ich habe am ersten Tag äh, hat es mir schon wirklich so den Kopf halt irgendwie Boom ja. gemacht. Ich dachte, ja. was es da für Möglichkeiten gibt, dass halt, wie cool kann man das jetzt denn jetzt einsetzen? Und das war ja. halt echt, ähm, das war echt schön. Also seitdem mache ich das halt wirklich täglich und, ähm, und ich denke jeden Tag wieder was Neues, was man machen kann. Das ist echt äh, super und, spannend.
1: Was, was mich so ein bisschen fertig macht, ist, ich sitze, ich sitze ja irgendwie oft mit Menschen im Büro, die dann irgendwie an Computerbildschirmen arbeiten. Und ich würde sagen, auf jeden hat das Thema AI in den nächsten anderthalb Jahren einen massiven Impact. Also manche Jobs wird es in anderthalb Jahren so nicht geben, ja, die werden sich halt äh, transformieren. Ähm, manche Jobs aber, äh, hat einfach einen mega Impact. Und dann lag ich letzte Woche am Strand äh, in den Ferien und habe mich mal umgeguckt und gesagt, okay, in den nächsten 18 Monaten wird keiner dieser Jobs durch AI ersetzt. Irgendwie der, der Typ, der hier die Liegen aufstellt, auf denen ich gerade liege, der wird nicht ersetzt werden. Der Typ, der hier irgendwie Coca-Cola durch die Gegend bringt, wird nicht ersetzt werden. Die Rettungsschwimmer werden hier nicht ersetzt also Es war einfach so ein Unterschied zu sehen, okay. Ähm, das gute äh,
0: Handwerk, ja? Bleibt. Ja,
1: total, mhm. total. Und ich bin, ich bin, ich habe zwei linke Hände. Also ich muss, ich muss leider auch, bei dem ja. ai <lacht> th- <Ich muss> leider <lacht> bei dem thema irgendwie oben äh, versuchen, ein bisschen oben mitzuschwimmen. Ich glaube, wir sind aber trotzdem immer noch sehr early dran.
0: Also wirklich, wir sind, ähm, es ist noch nicht zu so spät, der Zug ist noch nicht <lacht> abgefahren das war äh, für, für uns. Und äh, ich denke, wenn wir uns damit wirklich regelmäßig befassen, dann werden wir da auch ähm, oben mitschwimmen.
1: Habt ihr das Habt ihr das gehört, Leute? Das, mit diesem Optimismus gehen wir in die Woche hinein. Ich danke euch zu Hause fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet das ebenso faszinierend, wie ihr gemerkt habt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das mich persönlich sehr bewegt. Und deswegen äh, wollte ich den Dominik mit dabei haben. Dominik, ganz, ganz lieben Dank, dass uns dein Know-how und deine Zeit geteilt hast. Ähm Danke, Christoph, für die Einladung. Nehmt Kontakt mit ihm auf, wenn ihr Fragen habt. Und äh, spätestens nächste Woche hören wir uns wieder bei einer neuen Folge Digitale Vorreiter und Vorreiterinnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Bis dahin ganz liebe Grüße von Dominik und von Christoph. Tschüss, mach's gut. Ciao.